0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждают вопросы выживания и доврачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Сегодня с вами в студии я, Сергей. Каждый рыболов-любитель должен знать, что река, море и озеро – это места повышенного риска. А пренебрежение мерами предосторожности у воды может привести к несчастным случаям, порою заканчивающимся трагически. А правила техники безопасности на охоте формировались не одно десятилетие. Какие-то из них перешли в четкие требования законодательства, другие остались негласными нормами поведения. Важно понимать, что ружье – это главная опасность охотника, но не единственная. Малейшая халатность может привести к серьезным последствиям для себя и окружающих. В этом выпуске я расскажу о самых опасных местах для рыбалки. Что делать, если во время рыбалки опрокинулась лодка? При каком виде охоты туман, дождь и снегопад станут опасностью для охотника и о каких негласных правилах охотников нужно знать каждому. Ну и для начала давайте тогда пройдемся по требованиям для всех рыбаков, на которые важно обратить свое внимание. Поехали. Рыбак в первую очередь должен иметь при себе аптечку, фонарик, карту местности. Она может быть и электронная, то есть в вашем навигаторе, в вашем телефоне, либо, например, та, та же карта да, в бумажном формате. И обязательно средства оповещения о своем местонахождении. Перед началом рыбалки внимательно осмотрите место вашей ловли. На обрывистых и подмытых берегах рек нужно быть, ну, просто максимально осторожными. Сами понимаете, почему? Когда необходимо нырнуть, чтобы освободить зацепившуюся снасть, не забывайте, что она зацепилась не за чистое дно. Ну и важное требование: не употреблять алкоголь на рыбалке так как алкоголь замедляет реакцию рыбака, расслабляет его внимание, притупляет чувство реальной опасности. В связи с этим алкоголь и рыбалка – два несовместимых понятия, как бы вам не объясняли там друзья-родственники отцы-деды и как бы мне показывали в кино. По поводу опасных мест для рыбалки. Опаснее всего рыбачить в грозу. Нельзя ни в коем случае рыбачить во время грозы. При приближении грозы немедленно нужно покинуть водоем и уйти как можно дальше от береговой линии. Вода – отличный проводник тока, и поэтому удар молнии распространяется вокруг водоема в радиусе 100 метров. Нередко она бьет в берега, поэтому во время грозы необходимо подальше отойти от берега. Нельзя купаться и ловить рыбу, укрываться в кустах и под деревьями. Запомните, что рыбалка в грозу недопустима. Если вы рыбачите на лодке и вас настигла гроза, в таком случае постарайтесь немедленно пристать к берегу. Если это невозможно, осушите лодку. Переоденьтесь в сухую одежду. Если есть, поднимите защитный тент. Подложите под себя спасательный жилет, сапоги, снаряжение и тому подобное. То есть электроизолирующие предметы. Накройтесь полиэтиленом таким образом, чтобы дождевая вода стекала за борт. Не внутрь плав средства вашего, а именно за борт. Но при этом полиэтилен не должен соприкасаться с водой. То есть с водоемом, на котором все-таки плавает ваша лодка. А далее по поводу опасных мест. Еще более опасна рыбалка в зоне лэб. Рыбалка в охранных зонах линий электропередач категорически запрещена из-за опасности поражения электрическим током. Для того, чтобы рыболовы помнили о правилах безопасности на рыбалке, на сами удилища часто наносятся специальные знаки, предупреждающие об опасности ловли в грозу и вблизи лэб. Не стоит заниматься рыбалкой в зоне лэп, я думаю, все уже поняли, да? Всегда нужно обращать внимание на наличие вблизи водоема или зоны отдыха электрооборудования. Любого причем. Линии электропередач, опор, трансформаторных подстанций и так далее. Многие выбирают место для рыбалки или отдыха по таким критериям, как удобство и предполагаемый улов. Но мало кто обращает внимание на привычные глазу металлические конструкции и провода. Кажется, что они далеко и высоко, поэтому не смогут причинить рыбаку никакого вреда. Сами по себе они безопасны, но человек даже не намеренно может спровоцировать несчастный случай. Рыбаки часто используют э, телескопические удочки, длина которых более 6 метров. Примерно такое расстояние от проводов до поверхности земли. Если удилище или леска приближается на недопустимо близкое расстояние к проводам, или прикасаются к ним. Под воздействием электрического тока оказывается не только человек, который держит удочку, но и люди, которые находятся рядом. Кроме того, опасно может быть и материал, из которого она сделана. Сейчас широко используют углепластик. Он проводит ток, соответственно, и использовать такой арсенал для рыбалки нужно осторожно. Будьте внимательны и при перемещениях под проводами линий. Необходимо предварительно складывать удилище во избежание несчастного соприкосновения э, к проводам или приближения удилища на недопустимо близкое расстояние. Большую опасность для рыболовов представляет и разжигание костров, или организация стоянок в охранных зонах высоковольтных линий, особенно при сильном ветре или в грозу. Как это не банально, но перед тем, как приступить к рыбалку или отдыху у воды, лучше убедиться в том, что рядом нет линий электропередач или другого опасного электрооборудования. И помните правила безопасности на рыбалке. Это может спасти и вам жизнь, и э, сказать, вашим людям, с кем вы туда все-таки приехали. Ну и давайте пробежимся кратенько по общим правилам безопасности на рыбалке с лодки. Во-первых, безопасно двигаться по воде можно только в правильно оборудованной и исправной лодке. Позаботьтесь об этом максимально заранее. Во-вторых, при ловле с лодки важно уметь плавать. Это умение поможет вам спастись самому и спасти своего товарища. В-третьих, во избежание несчастных случаев лучше рыбачить, не отходя далеко от берега. В-четвертых, если вы собрались рыбачить вдали от берега, то стоит позаботиться о наличии на борту средств, спасения и сигнализации. Ну и в пятых перед уходом на рыбалку стоит обязательно, обязательно причем сообщить о месте промысла родным и своим близким, а также уточнить время возвращения с рыбалки, чтобы они знали, что если вас нет, они могли отправить, то есть э, тот, тот же наряд спасателей для поисков в ту или иную местность. И давайте тогда э, кратенько тогда уже узнаем по поводу того, что делать, если лодка опрокинулась далеко от берега. Если лодка опрокидывается далеко от берега на большой глубине, то она сначала ложится на бок, а затем уже переворачивается килем вверх. Если поблизости нет кого ждать помощи, то ухватившись за корму или нос лодки и работая ногами направьте ее на мелкое место или к ближайшему берегу. Не пытайтесь забраться на прокинутую лодку. Ни в коем случае смысла от этого не будет, так как она может снова перевернуться, ударив э, или накрыв вас э, при этом то есть своим весом. Если лодка перевернулась на сильном течении или на перетеке реки, следует держать за лодку, плыть за нею и выбираться на мелкий берег. Ну, и, конечно же, если вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте. И существует возможность сообщить о происшествии, срочно обращайтесь за помощью с любого номера, по уже известному, наверное, номеру 112. Ну и давайте немножко про охотников тогда поговорим. Есть некая такая памятка охотника по технике безопасности перед охотой. Прежде чем приступить к изучению техники безопасности на охоте, я отмечу, что некоторые правила, которые необходимо соблюдать для посещения охотничьих угодий даже. Первое – это хранить оружие и патроны необходимо таким образом, чтобы доступ третьих лиц был исключен. Второе – боеприпасы хранятся в отдельном ящике сейфа, а оружие – в разряженном и желательно разобранном виде. Третье – нельзя направлять оружие на людей и домашних животных, даже если оно разряжено. Ни в коем случае. Четвертое – при транспортировке ружье должно быть разряжено, разобрано и зачехлено. Патроны лежат всегда также отдельно, не в оружейном чехле, ни в коем случае, отдельно в другом месте. Ну и пятое правило. Перед охотой, как и во время охоты, запрещено распивать любые спиртные напитки, неважно, это легкие либо крепкие. Нельзя ни в коем случае. Ружье можно транспортировать собранным только при небольших переездах в пределах э, охотоугодий. Но тогда держать его необходимо разряженным стволом вверх. Это Важное правило. Ну и давайте пробежимся теперь уже по обязательному инструктажу техники безопасности, что проводится перед коллективной такой охотой. Сюда относятся загон, нагон, облава, гай и другие виды охот, в которых участвует два и более человек. При осуществлении охоты на копытных животных, медведей, волка и шакала инструктаж проводится ответственным лицом, на чье имя выдано разрешение на добычу или тот, кто заключил соглашение с охотохозяйством. В сам инструктаж входят следующие вопросы. Это техника обращения с охотничьим ружьем, а при пристрелке оружия только в специально отведенных местах, о врагах или хорошо осматриваемых территориях. О правилах стрельбы только по четко различимой цели. Запрещено стрелять на шум и звук. Запрет на нахождение в охотоугодии в алкогольном опьянении. Правила поведения на номерах. Тактика подхода к раненому зверю. И права и обязанности ответственного и остальных участников охоты. По завершению этого инструктажа все участники подтверждают своей подписью ознакомление с техникой безопасности. Что касается охоты, все виды охот вы, конечно, можете самостоятельно изучить в любом поисковике, найти виды охот и так далее. Я могу, например, вам рассказать кратко, не вдаваясь в подробности, что есть, например, облавная охота, то есть она же загонная, есть охота на воде. Они отличаются, конечно, друг между другом, но суть безопасности, меры предосторожности, и инструктажи, они все-таки схожи. То есть, безопасность при любом виде охоты, она будет одинаковой. Все все меры предосторожности и все меры безопасности одинаковые. Неважно, какая это охота. Есть, конечно, нюансы, но они незначимы. Единственное, что, наверное, скажу важного, это, что, например, подходить к раненому зверю Разрешено только опытному охотнику, но с готовностью произвести контрольный выстрел при необходимости. Тут, наверное, каждый прекрасно понимает, почему это так важно, почему это так нужно. Если вы охотитесь на кабана, нужно прекрасно понимать, что кабан с вами может сделать. В случае, если он просто подстрелишь, он может вас ну, затоптать, как минимум. Важнее все-таки будет рассказать по поводу техники и меры безопасности по обращению уже с охотничьим ружьем. Потому что, как я уже говорил в самом начале, что охотничье ружье – это одно из самых опасных, что может быть на самой охоте для людей, то есть и для вас, и для окружающих, всех остальных. Главное правило охотника, которое можно будет зазубрить просто для себя, обращаться с оружием нужно так, как будто оно всегда заряжено. Это важное правило, которое должен учесть каждый, кто только начинает, наверное, входить в эту стезю, да, то есть проникаться этой охотой. Запомните, что обращаемся с оружием так, как будто оно всегда заряжено. Всегда учитывайте и опасность для окружающих в зависимости от вида вашего ружья. Так, пуля выпущена из гвалкоствольного, например, опасна для окружающих на расстоянии э, одного километра а из нарезного карабина вплоть до 5 километров. То есть понимаете, какая может быть э, дальность одного выстрела. И кто узнает, куда может попасть э, несчастный патрон. Главные правила по безопасности обращения с оружием на охоте э, звучат так. При э, перезарядке направляйте ствол только в землю или только в воздух. Даже разряженное ружье не направляйте на людей, домашних животных и постройки. Не выезжайте на охоту с неисправным или непристреленным ружьем. Ни в коем случае. Взводите курок только перед непосредственным выстрелом. Бескурковое оружие всегда держите на предохранителе. Это важная э, деталь для безопасности. Разрядите ружье, если необходимо преодолеть препятствия. То есть, бурелома, враг, какой-нибудь забор и другие э, препятствия. Если... Делайте привал, разрядите оружие и повесьте его на крепкий сук дерева или другую надежную опору. В случае падения обязательно осмотрите стволы на предмет попадания в них земли или снега. Забитые стволы необходимо немедленно прочистить, сразу же. Далее, никогда не добивайте раненого зверя прикладом. Так вы рискуете выстрелить в самого себя. И вспоминаем, кто имеет право подходить к недобитому зверю и с какими намерениями, да? С намерением сделать контрольный выстрел. Далее, если патрон не входит в патронник, не пытайтесь забить его или протолкнуть силой. Возможно, он отсырел сам по себе уже, и гильза раздулась, поэтому просто замените плохой патрон на новый. И последнее, наверное, используйте только те патроны, которые соответствуют вашему оружию и правильно откалиброваны. Находиться в охотничьих угодьях с оружием можно лишь тогда, когда есть разрешение на его добычу. Другие объяснения инспекторами не принимаются и караются уже, естественно, по всем э, мерам закона. Ну и напоследок, наверное, поговорим о негласных правилах э, охотников, которые нигде э, как бы законом не вписаны, но они все-таки есть в каждом, так сказать, охотничьем клубе. И все-таки соблюдение всех этих э, негласных правилах это все-таки гарантия вашей безопасности. Первое. Крупного зверя в догонку не стреляют. Ни в коем случае. Второе. Особую осторожность нужно соблюдать при стрельбе из-под собаки, своей или товарища. Причем э, добыча принадлежит тому, чей пес, а стрелявшему возвращается патрон. Нельзя стрелять, если дичь идет на другого охотника. Понимаете, да, почему? потому что вы можете попасть выстрелом самого охотника, в направлении которого направляется зверь. Далее, в лесу соблюдаются правила пожарной безопасности. Не разводят костер на торфяниках и в сухом буреломе. Кострищи за собой следует обязательно потушить. Во время грозы не стоят под одиноко стоящим деревом или в воде. Никогда и никто. Далее, нельзя стрелять в стадо, не целясь. На мушку берется конкретная... Цель. Ну и последнее негласное правило. Вдвоем охотиться безопасней, поэтому старайтесь взять с собой надежного товарища. Последний пункт хоть и не обязателен, но полезен будет. Опытный охотник всегда поможет начинающему. Потому что в охотничьей среде без взаимовыручки, без взаимоуважения и доверия никуда. Если вы только начинаете охотиться, не бойтесь попросить помощи и уточнить сложные моменты у более опытного товарища. И помните, что в ваших руках предмет повышенной опасности. Соблюдайте правила безопасности, и тогда охота будет доставлять только положительные и ни с чем не сравнимые эмоции. В моем подкасте есть рубрика, в котором слушатели задают вопросы пожарному, и сегодняшний вопрос звучит так: почему, когда горит квартира на первом этаже, пожарные зачастую бегут выше, на второй и на третий? Ну, наверное, одна из главных опасностей при пожаре в, например, многоэтажном доме, да, это не огонь, а сам дым. Это одна из тяжелые черные там синтетические полные химии и прочих продуктов горения дым, он будет опасен для людей, которые находятся выше этажами. Таким дымом э, горит современная домашняя утварь и отделочные материалы. И в итоге три 4 глубоких вздоха человек просто падает э, в бессознательном состоянии. И в дальнейшем, конечно, его может ждать уже э, смертельный исход. Естественно, дым поднимается вверх, поэтому проверить квартиры на вышестоящих этажах это одна из главных задач. Люди же могут погибнуть, поэтому для начала начала людей нужно эвакуировать, кто находится выше. У вас же всегда в квартирах есть э, вентиляция, да, и все вот эти щитки вентиляции, они связаны друг с другом во всех квартирах. И если на первом этаже горит, э, ну, вся квартира полностью, да, то дым со всеми едкими веществами будет по вентиляции проходить по всем остальным этажам. И есть люди, которые находятся, например, там на третьем, на пятом этаже, и он спит, и он не подозревает ничего, что может произойти, да? он просто-напросто в этом сне надышится и даже не проснется. Поэтому пожарные в, первом, в первую очередь идут на э, этажи выше, чтобы проинформировать всех остальных э, жителей дома для эвакуации. Не всегда это делается, между прочим, это делается, когда э, крупные, такие густые клубы дыма вылазят из щелей, окон, балкона и так далее, тогда да, сразу же нужна максимально оперативная и быстрая эвакуация. Только потом уже можно тушить, когда все остальные уже спасены. Всегда помните о технике безопасности на рыбалке и на охоте. Проще предотвратить трагедию, чем пытаться ее исправить. И помните, жизнь дается лишь один раз. Берегите ее. И не играйте со смертью.